0: Genau. <lacht> Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen beim Kinderdaume-Podcast. Hier sind der Tobias und der Martin. Wir nehmen gerade zum gefühlt 35. Mal, aber eigentlich nur dritten Mal, diese Folge auf, weil beim ersten kompletten Durchlauf ähm, mein Mikrofon für mehr als zehn Minuten dauerhaft fragwürdige Störgeräusche machte. Sodass man quasi überhaupt nichts mehr hat verstehen können und wir haben es nicht entfernen können. Deshalb sitzen wir hier. Und jetzt haben wir es eben dann nochmal versucht und beim ersten Thema habe ich den Tobi verloren. <lacht> so wie bei der letzten Folge auch. Deswegen... Starten wir einfach erneut von vorne. Aber für euch ist es ja quasi das erste Mal, dass ihr das hört. Das heißt, das könnte für euch ja wirklich total spannend sein. Das könnte unfassbar spannend werden, ja. Also, total verrückt. Und zwischendurch müssen wir jetzt immer mal unsere eigene Stimme hier begutachten in unserem tollen Aufnahmeprogramm, damit wir nicht schon wieder das Geräusch haben. Dass wir das nicht schon wieder neu aufnehmen müssen. Genau. Fangen wir mit dem ersten Thema doch direkt mal an. Tobis Lieblingsthema, glaube ich, seitdem ja, wir den Podcast machen. ich liebe machen. dieses Thema. Ich finde es so gut, dass wir das einfach auch nochmal besprechen können, weil dann kann ich da wenigstens nochmal richtig was zu sagen. Genau. Ähm, fang doch mal an. Genau, und zwar ist unser erstes Thema Ganzheitlichkeit. Oh Gott. Und Tobi sagt immer, dass diese Themen so meta sind. Ich finde, es ist gar nicht so Meta, weil wenn man es runterbricht für jemanden, der einfach denkt oder Pech beim Denken hat, <lacht> dann bedeutet das ja nur, dass man ein und dieselbe Sache versucht, aus unterschiedlichen Perspektiven oder Blickwinkeln wahrzunehmen oder zu beurteilen. Sprich, wenn man jetzt ein relativ aktuelles Thema beispielsweise auf E-Mobilität schaut, dann gibt es ja dazu diverse, ja, diverse Aspekte, unter denen man das jetzt betrachten könnte. Zum Beispiel das äh, Gewinn der Rohstoffe in Form von Lithium für die Akkus oder allgemein der ganze Herstellungsprozess von so einem PKW, was für einen Fußabdruck hat das oder was für einen Fußabdruck hat der Strom, der produziert wird, dass man nicht einfach nur den Strom nimmt, der produziert wurde. Einfach mal als Beispiel. Es gibt eben auf ein und dieselbe Sache in der Regel ganz viele unterschiedliche Perspektiven. Und mit dem Thema Ganzheitlichkeit geht es mir jetzt hier nicht ja in Richtung der Anthroposophie mit Rudolf Steiner, dass man sagt, wie man sich selbst in Gänze wahrnimmt, das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene, sondern einfach nur der Blick auf etwas, teilweise auch auf einen banalen Zustand. Und äh, <lacht> jetzt habe ich eben versucht, den Tobi dazu eine Meinung zu entlocken und der Tobi sagt so, ja, das ist mir, das ist mir komisch. Was willst du mir sagen, Martin? Ja, aber ich muss tatsächlich zugeben, ich habe jetzt gerade tatsächlich auch zwei Gedanken dazu. Vielleicht hat es einfach den dritten Anlauf gebraucht. Das, das ist Die Dinge sind drei. Ich bin jetzt richtig gespannt. Ja. Oh Gott. Ähm, ich glaube, dass es ein, ich sag mal, ein äh, anzustrebendes, ähm, ein anzustrebender Zustand, Ganzheitlichkeit, also dass man möglichst Dinge aus verschiedenen Perspektiven sieht oder das Gesamte sieht. Also es geht da ja auch um, ne? es steckt, steckt ja drin Gesamtheit, könnte man ja auch sagen, also Ganzheitlichkeit, wie auch immer, dass man alles betrachtet. Ähm ich glaube aber, dass es als Mensch schwierig ist, aus seiner eigenen Haut rauszukommen und Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich glaube, dass das manche Menschen vielleicht besser können. Ich glaube auch, dass du das oft vielleicht besser kannst als ich, weil du aktuell und seit Jahren schon viel mehr in deinem Kopf arbeitest und dich viel mehr bildest als ich. Ich glaube, das ist auch einfach ein Punkt. Ähm ich glaube aber auch, dass es Menschen gibt, die das gar nicht so gut können. Also, oder, dass es halt... Also... Ich nehme da jetzt wieder ein Beispiel aus dem Rettungsdienst zum Beispiel, <lacht> weil ich das aktuell so äh, tagtäglich mache. Ähm, da geht es ja, ja um ganz, ähm, ganz konkrete Dinge ganz oft. Dass man bei einem Patienten ist, der hat dann die Vorerkrankung, das und das Leiden. Dann fährt man den ins Krankenhaus und erzählt nach einem gewissen Schema dem Arzt, warum man den Patienten denn dahin bringt. Das heißt, da ändert sich ja in, ich sag mal, an den Informationen ja nicht viel. Aber was sich halt immer ändert, ist immer die Story, die dann erzählt wird. Also, Kollegen sagen dann immer, ja, wir waren bei einer Türöffnung und dann das und das und bla 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 und dann ist hin und her passiert. Und dann schm schmückt jeder immer gerne aus und hat natürlich auch immer einen anderen Blickwinkel. Und der eine merkt vielleicht auch gar nicht, ähm, dass zum Beispiel, wenn man einen Patienten im Krankenhaus abholt und der Kollege. Macht den am Stuhl fest, den Patienten, also schnallt den an und sowas, und der andere hört aber zum Beispiel gerade der Schwester zu, die die Übergabe macht, dann geht es halt einfach bei dem einen vielleicht unter und der andere kriegt aber auch vielleicht nicht, wie, wie der Patient angeschnallt wird und so weiter. Also es ist es gibt ja immer ganz verschiedene, nicht nur Blickwinkel, sondern ja auch, ich sag mal, Voraussetzungen oder so. Und das ist, glaube ich, so der schwierige Punkt da dran, dass man, also ich meine, in der Wissenschaft ist es vielleicht auch nochmal einfacher als in anderen Bereichen, aber ja, ist auf jeden Fall ein treffender Punkt, wobei das jetzt in dem Beispiel von dir natürlich passt mit den unterschiedlichen Perspektiven oder Beschreibungen von, dem gleichen, von der gleichen Situation, weil man eben unterschiedliche Adressaten hat, sage ich mal, an die man das richtet, weil da auch teilweise unterschiedliche Interessen bezüglich der Information sind. Finde ich auf jeden Fall richtig. Finde ich auch wichtig, dass man das, sage ich mal, begreift. Ich glaube, es fällt nicht jedem immer leicht, zu begreifen, was der jeweils andere hören möchte oder was für den jeweils wichtig ist. Dass man eben jetzt zum Beispiel, jetzt in deinem Beispiel, da nicht zum Beispiel den Arzt damit volllabert, wie krass das war, wie die Polizei da die Tür eingeschlagen hat. <lacht> weil das für den einfach das komplett irrelevant macht ist. Macht tatsächlich die Feuerwehr, aber ja. Ja, meinetwegen. Mir geht es mehr so darum, für sich selbst im Einzelnen, in bestimmten Situationen, Vielleicht ein bisschen Empathie zu haben, dass man versteht, wie jemand anders das wahrnimmt und dass man vielleicht auch innerhalb des eigenen Kopfes Raum dafür lässt, dass man mit seiner aktuellen Einstellung oder Meinung potenziell auch verkehrt liegen könnte. Also, ich bin manchmal überrascht, mit welcher Sicherheit und welcher Überzeugung manche, manche Menschen, manche Menschen, manche Menschen, Menschen, <lacht> 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 ähm, manche Menschen für ihre Überzeugung eintreten. Auf der einen Seite hat das ja was Gutes, diese Bestimmtheit, dass man nicht nur rumdruckst, dass man ein klares Bild erzeugt beim Zuhörer. Auf der anderen Seite wirkt es manchmal so bedingungslos, als wenn es daran, wie heißt es so schön, nichts zu rütteln gäbe. Und ich weiß nicht. Teilweise braucht man nur einen kleinen Informationsfetzen, um die Information komplett anders zu bewerten. Manchmal fehlt mm. mir die Betonung darauf, dass die aktuelle Beschreibung oder die aktuelle Wahrnehmung auf dem basiert, was man momentan weiß. Und dass man jetzt für die aktuelle Informationslage sich sicher ist, aber dass man trotzdem davon ausgeht, dass sich das ändern könnte. Das, das finde ich jetzt abstrakt beschrieben, aber ich hoffe, es ist klar, worum es geht. Zum Beispiel, wenn du jetzt vor Schienbein getreten bekämst. Und dann sage ich, boah, wie, der hat dir vor getreten, dem trete ich jetzt erstmal auch vor Schienbein. Mal unabhängig davon, ob man dem anderen jetzt vor treten sollte. Und dann erfahre ich aber, dass du ihn vorher geboxt hast, dann hat sich ja auf einmal das ganze Bild gedreht. Und wenn ich dann aber erfahre, dass er dich vorher schon mal geboxt hat, dann dreht sich das wieder. Also es gibt immer wieder die Möglichkeit, eine Situation, wo man sich eventuell sicher sein könnte, dass das jetzt wie das einzuschätzen ist, dass ich das wegen einer kleinen Information... Direkt wieder wandelt. Mhm. Ja. Stimmt. Würde ich sagen. Unsere Mikrofone funktionieren immer noch. Ein Traum. Nice! Stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt, während wir geredet haben, gar nicht gemerkt, dass es das kurz nicht funktioniert hat. Ich hatte zwischendurch schon kurz Sorge, ob wir vergessen haben, auf Aufnehmen zu drücken. <lacht> ich ich sehe es ja zum Glück von dir. <lacht> ähm. Nun gut. Kommen wir zu deinem Thema. Ich denke, das Thema ist so weit abgefrühstückt. Wir haben gesagt, dass man darauf ich achten sagen, könnte. Wir haben halt auch schon zweimal darüber geredet. <lacht> ja, wir haben schon fast dreimal darüber ich, gesprochen. Aber ich überlege jetzt gerade, das ist nämlich auch ganz interessant, wenn man eine Folge nochmal aufnimmt. Wie lange hat man denn beim letzten Mal über das Thema geredet? Könnten wir nachschauen. Das wird sich jetzt auch beim nächsten Thema zeigen. Das ist <lacht> übrigens ein sehr ausgeklügeltes Thema. Es <lacht> betrifft vor allem den Alltag. Da müsst ihr gut aufpassen, dass ihr das auch alles versteht, worum es geht. Hundescheiße auf Gehwegen. <lacht> Kennt ihr das? Ihr äh, geht äh, durch die Straße oder durch die Stadt und ähm, auf einmal ist der Bordstein so weich. Und dann stinkt es auch noch. Das ist meistens Hundescheiße. Vielleicht ist es auch mal Katzenscheiße oder irgendwie irgendeine andere Form von Scheiße. Ich mag das Wort Scheiße. Wir könnten noch Kot sagen. Wir könnten noch Kot sagen oder Exkremente. Ja, oder Ausscheidung. Stuhl. Da stand ein Stuhl auf dem Gehweg, hab ich erst mal reingesetzt. <lacht> den Witz äh, hatte ich beim letzten Mal noch nicht gebracht. Nein, aber worum es hier geht ist, ähm, ich finde es einfach krass, wie oft ich das sehe, dass also zum einen halt Hundescheiße einfach irgendwo rumliegt. Und zum anderen, wie oft ich sehe, wie es passiert, also wie der Hund seine Scheiße auf den Gehweg drückt, seinen Code. Und dann das Härchen oder Frauschen Frauchen? Härchen oder Frauschen ähm, es nicht wegmacht. Und bei, ich sag mal, bei flüssigerem Zustand kann ich das nachvollziehen, weil man hat ja nicht einen Strohhalm dabei oder so oder einen Staubsauger. <lacht> <lacht> Aber wenn das einfach nur eine normale, feste Wurst ist, dann hat man doch diese Mülltüten und dann nimmt man sich diese Mülltüte, steckt seine Hand rein und greift damit Du kannst ja auch einen Einweghandschuh nehmen, du kannst ja auch eine Schippe mitnehmen. Ist mir eigentlich scheißegal, wie du es machst. Aber mach es doch bitte weg. Ich verstehe das nicht, dass Leute, da fällt mir gerade die Story zu ein, die der Martin beim letzten Mal erzählt hat und jetzt hoffentlich nochmal preisgibt. Also ich, ich verstehe es halt nicht, wieso man so inkompetent, ignorant, blöd, asozial, wie auch immer sein kann. Ich finde es scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht schon mal über Hundekacke gesprochen haben. Haben wir nicht schon am Anfang über Hundekacke gesprochen? Oh, das kann sein. Das scheint dich irgendwie zu beschäftigen, diese Kacke da auf den Wegen. Ja, ich gucke auch immer, ich gucke auch immer, also ich scanne den Boden immer, über den ich laufe, nach Hundescheiße. Ja, oder ich, Sachen, in die ich reintrete. Ich latsch halt meistens rein, weil ich nicht so viel auf den Boden schaue, weil ich meistens die Leute angucke oder in irgendwelche Schaufenster gucke. Aber ich kann den Ärger <lacht> durchaus verstehen. Aber da wären wir wieder bei dem Anekdötchen, das ich beim letzten Mal auch erzählt hatte. <lacht> Und zwar war da ein, ähm, ja, ein älterer Herr mit seinem Hund oder in dem Fall mit seiner Hündin unterwegs gewesen und ich habe eben gesehen, dass diese Hündin ein Geschäft verrichtete und habe allerdings nicht so ganz genau hingesehen. Ich habe nur, nur gesehen, dass der Hund sich hockte, wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es eine Hündin ist. Hündinnen machen ja Pipi, indem die sich so hinhocken. Nicht alle, aber die meisten. Die meisten und... Das sah halt so aus dem Augenwinkel so aus, als würde der Hund da gerade sein Geschäft verrichten. Und dann habe ich gesehen, dass der Hund aufstand. Und das Herrchen und der Hund, die gingen einfach weiter. Und dann habe ich gedacht, komm, Martin, fasst dir ein Herz. Zeig mal ein bisschen Zivilcourage. Jetzt sag doch mal was. Überall liegt die Kacke rum. Und jetzt, jetzt sagst du mal was. Und ich habe nicht in Erinnerung, dass ich besonders schroff war. Und zwar bin ich dann zu dem, zu dem Herrn hingegangen und habe ihn dann darauf angesprochen, warum er das nicht weggemacht hätte. Und dann wurde er relativ, <lacht> relativ aufbrausend zunächst, weil er das ja nicht in Ordnung fand, dass ich ihn da anspreche auf etwas, das so nicht stattgefunden hat, weil der Hund hatte anscheinend nur Pipi gemacht und dann hat er aber an meinem Gesicht gesehen, wie überrascht ich war über seine Reaktion dann hat er direkt zurückgerudert und dann hat man in seinem Gesicht gesehen, dass sich das alles etwas entspannte dann hat er nur gesagt, ja, er könnte das ja gut verstehen und der Hund hätte aber nicht, nicht gekackt, wo wir es jetzt schon so oft gesagt haben, der Hund hätte nicht aa gemacht, Pupu, Stinky, Stinky, sondern halt nur Pipi und ja, dann hat er gesagt, er fände es aber richtig, dass, dass man darauf angesprochen würde und das sollte häufiger so sein und ihm würde es eben auch total stören. Und dann hatte sich die Situation entspannt, war, war natürlich mir unendlich unangenehm, <lacht> weil dann fasst man sich da, ja. Dann hat man mal die Eier, um Leute anzusprechen und dann ist es falsch. Ja, ich habe ja sonst auch keine Hemmung, Menschen anzusprechen, Nein. aber so gerade bei so negativen Sachen halte ich mich ja dann schon eher zurück, wenn ich nicht das Gefühl habe, das sollte jetzt sein. Weil man möchte ja auch nichts riskieren. Und je nachdem, an wem man gerät, hat man dann vielleicht auch mehr Stress, als einem lieb ist. Aber in der Regel würde ich schon versuchen, was zu sagen. Merke aber immer, wie in mir der Puls dann kurz steigt und versuche dann trotzdem freundlich zu bleiben. Und hier war es halt dann fehl am Platz. Hat sich erklären lassen. Aber im Endeffekt fand ich den Herrn dann doch eigentlich ganz, einen ganz angenehmen Menschen, weil er halt eben so reagiert hat. Ich meine, dass er zunächst hochfährt, kann ich verstehen. Aber dass er so schnell wieder runtergefahren ist, sage ich mal, Dadurch war das dann eine runde Sache. Hat auch irgendwie was Zwischenmenschliches gehabt, dieses Missverständnis, und dann wurde das geklärt. Und ich meine, ich habe jetzt nicht nochmal geguckt, ob da tatsächlich keine Kacke lag. Wenn da jetzt wirklich Kacke gelegen hätte, wäre es natürlich äh, im Nachhinein besonders witzig. Also, ich, der hat ja doch geschissen. <lacht> hätte ich ihn ja quasi in flagranti erwischt, wie er da seiner Pflicht nicht nachkommt. Habt ihr Nummern ausgetauscht, oder? Nee, wir haben uns auch nicht geküsst. <lacht> okay. <lacht> ja, Cool, hätten wir das Thema auch zur Genüge behandelt. Also Leute, ähm, kurzer Appell vorweg, bitte lasst eure Hunde nicht auf dem Gehweg kacken und lasst das dann liegen. Genau. Ja, wir machen heute wie so, wie so eine Art Speedrun. Wenn man so möchte. <lacht> ja, ich habe auch auf die Zeit geguckt und gedacht, so, oh, nur noch ein Thema. Uf, ist nicht schlimm, dann sind wir halt heute was schneller. Dann sieht man mal, wenn man die gleiche Informationsmenge innerhalb von kürzerer Zeit übermitteln kann, dann war es ja viel effizienter. Wir können äh, das ab jetzt immer so machen. Ja, okay, ansonsten fallen uns <lacht> vielleicht, vielleicht auch mehr Sachen ein, weißt du? Ja, ich meine, wenn man halt wirklich schon mal über das Thema geredet hat, dann fasst man vielleicht auch tatsächlich die Sachen, die man schon mal gesagt hat, kürzer zusammen, weil man ja weiß, was man gesagt hat und es nur noch zusammenfasst. Genau. I don't know. Kommen wir zum dritten Thema für heute. Und zwar geht es, ging es mir darum, Menschen in Ruhe denken bzw. sprechen zu lassen. Und mein Punkt ist eben, dass wir gerade in den Medien immer häufiger Situationen finden, wo kurze Stille unmittelbar gefüllt werden soll. Also wenn da jemand etwas vorträgt und er hat eine kurze Denkpause, so wie wir beide, die ja hier im Podcast auch häufiger mal haben, weil wir <lacht> kurz unsere, unsere Gedanken ordnen müssen. Wir können natürlich längere Denkpausen, oder wo so diverse Hirnfürze dann einfach auch mal rausschneiden, wenn da kompletter Kauderwelsch rauskam. Aber wenn man so eine Live-Übertragung hat oder allgemein in diesen Talkshows kann man ja vielleicht dann nicht ganz so viel schneiden, wenn da gerade jemand im Sprachfluss wäre. Ähm, naja, nun gut. Auf jeden Fall werden eben diese Pausen häufig, häufig dann gefüllt. Dann spricht jemand dazwischen oder versucht, sage ich mal, Wörter anzureichen, weil der Zuhörer dann denkt, also der Moderator in dem Fall ja häufig, er würde jetzt wissen, was der andere sagen möchte. Und das finde ich irgendwie schade und ein Stück weit auch unangenehm. Und zwar kam mir der Gedanke bei einem Interview, wir hatten beim letzten Mal auch schon philosophiert, ich glaube aus den 90ern oder wann war das? <lacht> auf jeden Fall. Ich weiß, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall mit Helmut Schmidt. Der saß da eben in dieser ja, in Late-Night-Show oder was auch immer das war und war da wie, auch, wie immer seine, seine Zigarette am, am Qualmen. Und er hat eben ganz ruhig... Gesprochen und hatte währenddessen immer wieder längere Denkpausen, einfach. Und man hat dann gemerkt, dass der Moderator ihm die Zeit einfach gelassen hat. Mhm. Ich meine, ich spreche ständig von Respekt, vielleicht weil es für mich was besonders Wichtiges ist in der letzten Folge ja auch, beziehungsweise in der hierauffolgenden Folge, die dann <lacht> früher schon oh veröffentlicht Gott. wurde. Fang es nicht an, <lacht> das wird komisch. Zeitblase. Ähm, aber es ist mir einfach wichtig und ich finde, es ist auch eine Form von Respekt, jemanden in Ruhe denken zu lassen. Und außerdem ist es ja vielleicht auch schön, sich mal überraschen zu lassen, wie jemand das dann ausdrückt, wenn er sich eben die Sekunde noch nimmt und was er eigentlich zu sagen hat und dass man da nicht ständig über den Mund gefahren bekommt. Hm. Ja, wir sollten also in Konversation vielleicht einfach ein kleines bisschen mehr Geduld haben. Da fällt mir diesmal sogar, jetzt immer wieder diese Re Re Referenz zur vorigen Aufnahme, die in die Books ging, da fällt mir auch noch was anderes ein und zwar gibt es einen YouTube-Channel, den ich relativ viel schaue, über, über Tuning und über Autos und da ist jemand, der reist dann viel rum und der unterhält sich mit vielen, teilweise auch sehr interessanten Leuten und besucht Fabriken und der sagt eben häufiger, dass, dass er gut einschätzen kann, was der Zuhörer hören möchte und deshalb die Leute häufig unterbricht, weil er sagt, er wüsste, dass das, was der andere jetzt sagt, dass das für die Zuhörer nicht interessant ist. Und irgendwie auf der einen Seite könnte man jetzt argumentieren, Thema Ganzheitlichkeit, dass er natürlich vielleicht eine gewisse Medienkompetenz hat, dass er tatsächlich einschätzen kann, dass jetzt vielleicht irgendwelche technischen Ausführungen vielleicht für die Zuhörerschaft eher uninteressant sind. Auf der anderen Seite könnte man es auch als überheblich und respektlos werten, dass man jemanden dann ständig unterbricht, wenn er gerade etwas am ausführen ist, vielleicht möchte der Zuhörer auch genau das gerade noch hören. Mhm. Und irgendwie ist es einfach unangenehm oder teilweise unangenehm, wenn jemand ja, da sage ich mal so herrschsüchtig ist. Ich meine, in dem Fall ist es sein Kanal, wo er seine Inhalte veröffentlicht und er könnte es im Nachhinein sehr sowieso rausschneiden, aber teilweise ist es einfach von der Art gegenüber den anderen Menschen etwas unangenehm. Wenn man da nicht zuhört, wenn man den unterbricht, wenn man sagt, wenn man dazwischen labert, und ich meine, das ist bei uns zwei schon nicht immer so ganz so leicht, dass wir, <lacht> dass wir einen anderen ausreden lassen und dann nicht dazwischen hopsen. Und wenn wir die Sachen schneiden, haben wir halt auch wie oft, dass wir einfach dann, wenn der andere spricht, dann ständig dieses, mhm, mm mhm, mm mm -hmm. <lacht> Da frage ich mich dann auch, ja, okay, weiß nicht, ist es jetzt für den Zuschauer gut zu wissen, dass der andere, der da hockt, noch dabei ist und darauf reagiert? Oder ist das dann doof? Aber das ist nicht respektlos. Aber das ist halt also technisch gesehen ja auch dazwischen... Reden, weil es ja auch. Mhm. Ja. Mhm. Aha. Ja. Okay. Weißt du noch, was du beim letzten Mal dazu gesagt hast? Lass mich kurz überlegen. Ich gehe auch immer gerne ans Mikro ran. Ja, das ähm, muss ich halt jedes Mal leiser machen. Ja. Gib mir kurz eine Sekunde. Ich denke. 21. <lacht> 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 ähm, ja, generell. Äh, muss ich sagen, erstmal aus unserer Sicht, hier diesen Podcast betreffend, ähm, war das bestimmt am Anfang auch schlimmer als jetzt und ich merke auch heute, ich merke auch heute, dass ich viel ruhiger bin, es ist aber auch viel früher als sonst und wir haben heute davor schon geredet, das ist vielleicht auch so ein Punkt. Da kann ich dir vielleicht einfach besser zuhören. Der Martin macht hier Grimassen und versucht mich zum Lachen zu bringen. Nur mal so, dass die Leute mal wissen, was hier abgeht, Alter. Also ich versuche mich hier zu konzentrieren. Martin erzählt von, man soll die Leute nicht unterbrechen und schneidet dann dumme Grimassen. Ja. Nein, aber es ist schon so ein Punkt. Also, ich, gerade auch in diesem, in diesem Gespräch ähm, mit Helmut Schmidt und ich glaube, ähm, Johannes B. Kerner war das. Doch, ich meine schon. Wer denn sonst? Ich glaube, es war Beckerner. Wie auch immer. Ähm, man merkt das natürlich in Medien. Backman? Vielleicht war es auch der Beckmann. I don't know. Irgend so eine. Ist ja auch egal. Genau. Man soll die Leute ausreden lassen. Ich finde das sehr sinnvoll. Ähm, ich finde auch, wenn Leute über Dinge nachdenken und sich Zeit lassen, die Antwort zu finden, dann ist es oft auch eine so blöd dass das jetzt auch klingt, aber eine überlegte Antwort. Und die ist ja in vielen Fällen vielleicht sogar, oder die sollte doch generell eigentlich anstrebenswerter sein, von jemandem eine überlegte Antwort zu kriegen und auch ähm, entsprechend dann das, was dann auch wirklich die Meinung des anderen ist und nicht einfach nur, ja, hey, ja, mach schnell, schnell, schnell und ich will dir eigentlich gar nicht zuhören und so. Aber ich glaube, das ist auch einfach so ein gesellschaftliches Ding mittlerweile durch unsere Zeit vielleicht auch ein bisschen bedingt. Also ich glaube, meine Eltern haben das auch nochmal anders gehandhabt. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich war nicht in der Zeit, als meine Eltern in meinem Alter waren. Nicht? Nee. Aha. Aber demnächst bin ich kurz da. Mhm. Mhm. Hat mir nämlich eine Zeitmaschine gebaut. Cool. <lacht> Ich denke schon, dass es stimmt, dieses, gerade dieses, dass man kurz seine Informationsladung droppen möchte und dann interessiert dann eigentlich gar nicht, was der andere dazu meint. Einfach so, hier, bitteschön, nimm, hörst dir an, dann bin ich's los. Gut. Ha. Kommen wir zur app -Idee. Die hatten wir beim letzten Mal auch schon durch... app -Idee. Hi, Hi, ich bin die app -Idee. Ja, die hatten wir da auch schon durch exerziert. Menschenskinder. Und zwar ist das die Friends-App. Und beim letzten... Beim letzten Mal. Beim letzten Mal und beim letzten Mal habe ich das schon mal gesagt und jetzt sage ich sie wieder. <lacht> die Idee hinter der Friends-App ist, dass, dass man eben ein bisschen besser nachverfolgen kann, wie man sich mit seinen Freunden trifft beziehungsweise wann man sich zuletzt mit denen getroffen hat. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, weil ich ja, gute Freunde habe aus der Schulzeit noch. Dein Einsatz. Du hast Freunde? <lacht> <lacht> äh, ja, das habe ich wohl verschlafen. <lacht> ähm, ja, aus der Schulzeit, die dann verzogen sind. <lacht> ja, da fällt mir direkt einer ein. <lacht> ja, die, die weiter weggezogen sind. Äh, ja, mit dem Ziel des Studiums oder durch die Welt reisen oder was auch immer. Und es ist eben schon so, dass man sich etwas aus den Augen verliert. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn man sich mit wem treffen will, dann trifft man sich mit dem. Und wenn man jemanden gern hat, dann denkt man auch an den. Und da möchte ich auch in keiner Form widersprechen. Aber manchmal fände ich es irgendwie einfach witzig oder praktisch oder angenehm. Sehen zu können, wann ich mich denn zuletzt jetzt mit dem Kumpel, nennen wir ihn Kalle, wann ich mich zuletzt mit dem getroffen habe. Vielleicht mag ich den super gern und der war das letzte Mal hier bei uns in unserer tollen Kleinstadt zu Besuch gewesen vor anderthalb Jahren und da haben wir was Schönes unternommen und es war richtig schön und ich mag den richtig gern. Und dann warte ich irgendwie darauf, dass er sich das nächste Mal meldet, wenn er da ist, weil es dann besser passt oder weil ich dann nicht darüber nachgedacht habe, mal dahin zu fahren, wo er jetzt wohnt. Und irgendwie wäre es schön, dann ja, mal so einen kleinen Reminder zu bekommen, weil es ja doch zumindest mir häufiger passiert, dass Menschen, die ich eigentlich gerne mag, dass ich die so ein bisschen aus den Augen verliere. Einfach weil ich mit den Freunden, die hier in der Umgebung wohnen, dann häufig was unternehme und das einfach nicht auf dem Schirm habe weiß nicht, ob du da immer so einen Überblick hast. Also ich merke schon, dass ich manchmal einfach, was sowas anbelangt, der so ein bisschen dümmlich mich selber auch fühle. Weil ich merke, ich lebe im Moment und im Hier und Jetzt. Und ich kümmere mich natürlich um die Dinge, sage ich mal, alles, was so mit Beruf und Uni zu tun hat, das versuche ich natürlich alles ordentlich zu planen, ist klar. Aber mit welchen Freunden ich mich treffe, dass ich da jetzt ganz bewusst abschätze, oh, heute kann ich mich mit dem Tobi, vielleicht treffe ich mich mal mit dem heute nicht, weil den habe ich halt letzte Woche und vorletzte Woche und vorvorletzte Woche gesehen. Vielleicht treffe ich mich heute mal mit dem Kalle und ich schreibe dir mal. Das passiert halt nicht, weil ich werde halt irgendwie nicht so müde, die Leute hier aus der Umgebung zu treffen, weil es genug gibt. Ich habe da vielleicht einfach eine andere Art der Freundschaft oder so. Ich weiß nicht. Also bei mir ist es auf jeden Fall anders. Ich habe halt keine Freunde, die ich länger nicht gesehen habe, wo ich dann das Gefühl habe... Ich müsste daran erinnert werden, dass ich diese Freunde habe. Also das ist so, ich habe Freunde, die wohnen weiter weg. Und es ist eh die Frage, wie definierst du Freund? Also ab wann ist es ein Freund? Ab wann ist es nur ein Bekannter oder ein, äh, ein Kumpel? Oder, also das ist ja auch wieder so eine Frage. Ähm, Aber den bist du manchmal, und, den Georgie aus Frankfurt. Ähm, das ist jetzt jemand, den, den siehst du ja nicht jede Woche oder jeden Monat. Und wenn du jetzt zum Beispiel so ein... Ja, aber ich, ich schreibe ja mit ihm, ich zock mit ihm und ab und zu gehe ich dann halt, also fahre ich zu ihm oder er kommt zu mir. Also okay, das ist so, dann hast du ja auch so viel, Kon ja. so viel Kontakt, der nicht, ja, nicht immer, echt ist, sage ich mal. Aber oft habe ich Kontakt, also es gibt Phasen, da habe ich nichts mit ihm zu tun und es gibt Phasen, da schreiben wir uns wieder so, hey, wie geht's? Ich hatte auch letztens wieder mit äh, dem ehemaligen Klassenkameraden zu tun, den ich seit bestimmt anderthalb Jahren nicht gesehen habe oder so. Und dann schreibt man sich halt wieder und sagt, hey, na, was geht? Also es ist nicht so, dass ich die Leute vergessen würde oder so, dass ich das Gefühl habe, ah, stimmt, ich hatte ja mal noch einen Freund, der hieß, äh, äh Frederik, äh, den habe ich lange nicht gesehen, stimmt ja, uh, sondern das ist so, ich habe halt Menschen, mit denen habe ich phasenweise weniger Kontakt, die sind vielleicht auch ein bisschen weiter, wurden vielleicht ein bisschen weiter weg, aber es gibt dann auch wieder Phasen, da schreibt man wieder mehr miteinander oder so wie es halt für mich auch so ein bisschen so der Lauf der Dinge ist oder man verliert halt eben irgendwann den Kontakt, also der ist halt dann weg und dann ist es aber auch für mich nicht schlimm in erster Linie oder auch vielleicht nicht unbedingt erschrebenswert, dass man jetzt irgendwie da, also dass der Kontakt weg ist oder dass man ihn wieder auffrischen müsste, weil man war ja mal so dicke, weil dann scheint es ja beide nicht wahnsinnig zu interessieren, wenn man den Kontakt nicht mehr hat. Ja, sagst du jetzt so. Also <lacht> ja, <für, lacht> meine ich auch so. Vielleicht 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 ist es ja für dich auch so, aber mir ich habe das auch genauso aufgesch äh, aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, wen habe ich aus den Augen verloren in Klammern, obwohl ich ihn gern mag. Und es geht nicht darum, dass ich einfach um deren, also dass ich derer Existenz überdrüssig bin oder die, wobei das würde sowieso nicht passen, sondern dass ich die, ähm, auch nicht darum, dass ich die gänzlich vergessen habe, dass es mhm. die überhaupt gibt. Das ist ja nicht der Punkt, sondern dass ich vergessen habe, mich mal wieder bei denen zu melden, weil der Kontakt eben ja schon über Jahre hinweg sehr sporadisch ist. Und mhm. wenn man sich dann sowieso nur alle, alle sechs Monate überhaupt mal schreibt, dass man das dann irgendwie verliert, obwohl man denjenigen eigentlich... Super ja, gerne mag. Und ich meine, diese, diese örtliche Distanz erleichtert das ja nicht. Und ich meine, bei dir ist es jetzt da mit Georgie vielleicht nur anderthalb Stunden, aber wenn jetzt jemand eben in Prag wohnt oder in, hatte ich ja auch schon, nicht Prag, aber Dresden. Ja, zum Beispiel oder einfach besonders weit weg wohnt, 600, 700, 800 Kilometer, wo man jetzt nicht sagt, okay, da fahre ich jetzt heute Abend hin und dann mhm. fahre ich danach wieder heim. Dann, ja, aber auch es geht ja auch nicht darum zu rechtfertigen, dass die Idee ja. gut ist. Ich, Nein, es so, ist, so meine ich nach, das nicht. Nach wie vor ist es halt vor allem eine App-Idee und ich finde es gut, dass du App-Ideen, App-Ideen, App-Idee. Diesen Namen so komisch. Um, es ist nur, ich bräuchte das nicht. Für mich ist ja auch, so, ist ja auch legitim. Ist, ich ja. meine, wenn man sich anschaut, wie aber, viele Apps es gibt und wie wenig man selber benutzt. Ja, okay. die, die meisten, die meisten, die App meisten Apps habe ich nicht auf dem Handy. Ja, so kann man es <lacht> auch sagen. Das ist richtig. Also man hat ja fast gar keine Apps in Relation dazu, wie viele Apps es gibt. Ja. Und für viele Apps gibt es natürlich dann immer Alternativen. Das wäre jetzt ja etwas, <lacht> könnte ich mir natürlich auch einen Kalender eintragen, weil dann habe ich den zuletzt getroffen und wenn ich dann das nächste Mal an ihn denke, sehe ich dann, oh, ist schon ein Jahr her oder so. Ich fände manchmal den Reminder angenehm. Vielleicht stelle ich mir das aber auch nur so vor, wenn ich jetzt jemand, wenn ich jetzt da 20, also zwei Wochen. 20 Freunde eintrage und da im Halbjahres-Tonus erinnert werde, würde ich auch sagen, da gehen wir ja auf den Sack. Ja. Ich schreibe dem was ich will. Genau. Aber das, vielleicht trägt man ist, nur die ein, die ist, man schon häufiger vergisst. Das ist die Befürchtung, die ich habe bei dieser App. Aber egal. Es ist eine Idee. ich vielleicht ist gut, es auch eine dass richtige Scheißidee. Vielleicht. Aber es kann ja jemand von euch einfach umsetzen. Dann können wir es ja ausprobieren. Wenn mhm. er es gut findet, natürlich nur. Heidi Witzka, Das war eine gute... Nachgesprochene Folge, findest du? Dafür, dass der Anfang irgendwie schwierig war, ja, war es so, doch ganz gut. So ein paar Päuschen sind eventuell wieder rausgeschnitten, aber das merkt ihr ja vielleicht gar nicht. <lacht> genau, das werdet ihr niemals erfahren. Weil was, wir sind äh, so ein bisschen sneaky. <lacht> ich hoffe, wir haben kein Clipping drin oder kein was auch immer, wie man diese Geräusche nennt. Also die letzten Male, die ich hier reingehört hatte, war das alles Wunderbärchen. Ah. Ja, zum Abschluss noch unser Appell. Der Apo. <lacht> <lacht> ähm, ja, lasst andere doch bitte häufiger mal aussprechen und in Ruhe denken. Oder seid halt weiterhin asozial. Macht das, wie ihr wollt. <lacht> Wer weiß, vielleicht achtet <lacht> nein, nein, ihr ja auch. Moment, ich möchte das revidieren. Nein, hört auf das, was Martin sagt. <lacht> lasst andere ausreden. <lacht> vielleicht tut ihr das ja dann schon. Äh, tut ihr das ja sowieso schon. Das wäre natürlich äh, hervorragend. Auf jeden Fall. Du, ich bin dir zuvor gekommen, habe dir das Wort reingeschoben, angeboten, ja. dargeboten. Solange du mir sonst nichts reinschiebst, ist ja. alles in Ordnung. Ich versuche es meistens zu vermeiden. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören. Bis bald. Bis nächstes. Wöschelchen. Wahrscheinlich, ja. Tschö, tschö. Tschö.